0: dat die Heer is een lof besink, kom ons, word nie veroomlik nou stil voor ons naar die woord gaan en ons vraag dat hy met ons sal praat en ons sal werk die van ons nou by mekaar is as lichaam van hom wat die hoofd is ja, Heer Jesus, ons gebed is nou dat hy met ons sal praat dat hy ons opniet bewus sal maak van die wonderlijke vorig om deel te wees van die nieuwe volk van God en ook van die verantwoordelike daarvan en Heer, dit doen ons alles in ons gebed in dit alles is dat dat jy verheerlik en jy groot gemaakt sal word en die kolleg op jy sal val. Jere, ek ken ons, jy weet hoe gebroke ons is elkien van jy voor tot daar achter, hoe ons jy bedroef. Ons pleit vir genade op grond van wat jy vir ons gedoen het. Jy, ons paaslam wat vir ons geslacht is. Hoor ons as ons vir een ifra om vir ochend in ons midde te wees en met ons te praat en te werk, asseblief, in Jezus' naam, Amen. Ja, broers en sitters, om wat dit volgende hertoewijding is, gaan ons bykie afweik van ons uh, systematische studie van die boek 1 Petrus, ons sal wel weer volgende sondag aangaan, ek gaan wel begin om een gedeelte te lees, die volgende gedeelte in 1 Petrus, of een gedeelte uit die volgende perikoop in 1 Petrus, uh, en dan gaan ek ook gedeeltes lees uit Exodus oorstuk 12. So 1 Petrus 1, ons gaan net vanaf vers 17 lees, onthou nou, ons gaan vir oogel nie soe seer systematies dier Petrus gaan of die gedeelte behandel nie, het is meer een onderwerf spreek as jy wil vir oogel. Maar goed, 1 Petrus 1, kom ons lees net van vers 17 af, ek lees maar die 53 vertaling, en as jylle hom as vader anroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkien sy werk, wandel dan in vrees gedierende die tyd van jylle vreemdelingskap, omdat jylle weet dat jylle nie dier vergankelike dinge, silver of goud losgekoop is uit jylle eidele levenswandel, wat dier die vaders oorgelever is nie, maar dier die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgekend is, voor die grondlegging van die wereld, maar in die laatste tyde geopenbaar is om jylle ontwil, uh, om jylle ontwil, jylle wat hierom geloen God, wat om hy die dode opgewek het, en om heerlijkheid gegeet, so dat jylle geloof en hoop op God kan wees. En dan wil ek jy ons moet blij na uh, Exodus hoofdstuk 12, of as jy net wil luister, is jy ook welkom. Ek gaan net een paar verse lees, Exodus 12 gaan maar oor die instelling van die pas gaan, uh, en het die volk na die laatste plaaghoole wegtrek. Ek gaan net een paar gedeeltes uitleg, ek lees die 83 vertaling um, vir die spesifieke rede, om een van die woorde die, die woord gemeente kom spesifiek hiervoor en nie so die woord vergadering nie. Uh, en ek denk dit, dit help ons dalk om, om net die verband te sien. Maar goed, ek gaan net een paar verse uitleg uit, uit Exodus 12. Kom ons kyk hier na vers 3 um, waar die Heere van Mooses sê, sê vir die hele gemeente van Israël, elkeen moet sorge dat hy op die tiende van hierdie maand een lam vir sy gesin uh, uh, het vir elke huisgesin 1. En dan vers 5, het moet een jaar oud rammieke wees, sonder lichaamsgebrek, een skaap of een bok. Julle moet om goed oppas, tot die veertiende van die maand, en dan moet die hele gemeente van Israel, teen laat middagslag. Vers 7, julle moet van die bloedsmeer, aan die, snuik, aan die sykante, en die boekant van die deurkoesijn van elke huis, waar jylle die lam gaan eet. Vers 12, Daar die selde nacht sal ek dier Egypte gaan, om al die eerstlinge van die Egyptenaars, mens en dier te tref. Met al die Egyptese goede sal ek afreken. Ek is die Heere, vers 13, die bloed aan die huise waarin jylle is, sal het teken wees, waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. En die vernietigende slag, waarmee ek Egypte gaan tref, sal jylle nie tref nie. Vers 14, Hierdie dag moet vir jylle gedenk dag wees, jylle moet het as een feest tot eer van die jylle vier, vir jylle nageslag moet het een vaste instelling wees, wat jylle moet vier. Sewe daar lang moet die brood wat jylle eet ongesuurde brood wees, reeds op die eerste feestdag moet jylle ontsla raak, van sierdig in jylle huise. Want elk wat in die sewe daar gewone brood eet, moet van Israel afgesnui word. En dan, uh, ons, ons gaan in die volgende verse lees nie, dan uiteindelijk, Uh, van die tiende plaag, plaas en Faroe laat hulle trek, ek wil net vers 34 ook lees, die volke het toe hulle brooddeeg, sonder sierleeg, in schorrels gesit dit in hulle kleren toegedraai en het so op hulle skouwers gedra verder het die Israelite die opdracht van Mooses uitgevoer namelijk om van die Egyptenaars silver en gouwe, sowel, uh, uh, silver en gouwe goed, sowel as klere te eis, die Heer het gezorg dat die Egyptenaars aan sy volk goed doen so dat hulle uit die Egypte as buit kon wegdra wat hulle ook al geëis het Ek en net so ver. Nou ja, broers en sister, nou over mekaar gesê, ons is vir oogend hier by mekaar vir die uh, jaarlikse hertoewijding wat ons in sy gemeente doen. Een uh, geleentheid waarby, waardier elk een van ons sê, ek is deel van hierdie plaaslijke vergestalting van Jezus' lichaam. Ek is daarvan deel en ek wil daarvan deel wees. Ons sê vir ons wat hier is, en die ander wat hier is nie in die geest, sê ons, ek verstaan, wat is die verantwoordelikere en die voorrechte van lidmaat wees, van deel wees van hierdie sigtbare gestalte van Godse lichaam, met al sy gebreke en al die dingetjes waarmee ek verskil. Ek verstaan het, ek wil deel deelwees hiervan, en baie belangrijk vir ooghond, ek wil saam met hierdie gemeente feestvie om te bevestig dat ek deel van hulle is nou die oomlik natuurlijk as ons, as ons al die dinge sê dan, dan is daar een vraag waarmee ons in ons sit namelijk, is dit rechtig so belangrijk en is dit baie belangrike vraag vir al die tyd waar ons leef een tyd van absolute individualisme is dit so belangrijk om te behoort aan een gemeente om myself te verbind aan een gemeente is dit so belangrijk Ek so, nie maar net aanvaar is belangrik, omdat al die aanhoudings voor ons gesê is belangrik. Of sê is nie belangrik. Ek meen, die, die, die vraag is, kan ek nie maar by die huis blij en beter preke luister as ek hier kan kry? Want verseker kan ek. Ek meen, as ek nog by die huis kyk, kan ek die ou stop wanneer ek om wil stop en weer aan laat gaan wanneer ek om laat wil aangaan. Wat ek nie hier kan doen. op my eie by die huis is, hoef ek nie saam te wees met christene wat my maar net te leerstel en seer maak. Ek hoef nie saam met hulle te wees. Ek hoef nie liekies te sing waarvan ek nie hou nie, of wat nie in die taal is waarvan ek hou nie. Ek meen, kan ek nie maar bykie rond van gemeente, van een gemeente na ander nie. Wat is so verkeer daarmee? Nou, om hierdie vraag te beantwoord, wil ek eers met een ander vraag beantwoord. En dit is die vraag, sou een Israeliet na die tiende plaag, dink mooi daar, sou een Israeliet na die tiende plaag, hierdie vraag vraag, moet ek rechtig deel wees van hierdie volk? Kan ek nie maar op my eie die pas gafier en op my eie Uh, ongesuurde brooikies eet nie? Kan ek nie maar op my eie donkie klim en die woestijn invaar nie? Die vraag wat ons moet vragen, so is die lief? Hierdie vraag he. Maar miskien sê jy, wacht Jacobus, maar, uh, kan ons wat met Israel gebeur op ons van toepassing maak? Hoekom, hoekom praat jy oor Israel? Ons is ver van Israel af. Wel, my antwoord is, ons kan in ons moed dit wat met Israel gebeur het op ons van toepassing maak. En dit is waar 1 Petrus inkom, ons het al gesê, dit is precies wat Petrus doen in 1 Petrus. Petrus hanteer die heidene, wat op bekeering gekom het, hanteer hy as Israel, as Godse volk. Hy gebruik al die termen wat vir die volk gebruik word vir die mense. Ons het wel gekyk, hy, hy praat van hulle, al in vers 1 as die uitverkorenis, dis die term wat vir Israel gebruik word. Hy praat van hulle as verstrooides, dis die term wat gebruik word vir Israel na hulle ballingskap was. En hy praat van hulle as vreemdelinge, in vers 1 van, van oostekende en ook hier in, in vers 12 wat ons gelees het, uh, word daar verwijs na julle vreemdelingskap. En dis natuurlijk wat Israel was, uh, ons het nie in die tijd van om, om naan te uh, verwijs nie, maar dwars die, die oud-testement, uh, word Godse mense Israel er so geseen as vreemdelinge. Uiteindelik, uh, nadat God hulle verlos het, na die, na die pasgawa van ons nou gelees het, nadat God hulle verlos het, uh, trek hulle dier die woestijn, op pad na een beloofde land, met andere woord, hulle is weer mense wat nie eindelijk hoort waar hulle is nie, hulle is as te ware weer in een sin vreemdelinge, hulle was het in die ook, en nou is hulle op pad na een uiteindelike land, hulle is op reis, En daar die beeld weet julle, ons het ons daar gepraat, toe ons op die boek Exorius gedoen het, dis die beeld wat die, wat die rest van die Bijbel toepas, uh, ook op ons as kinders van die Heere, ons is op reis, op pad, na een eeuwige vaderland. So die ooreenkomst is duidelik. En dan natuurlijk, expliciet, en julle kenne al die gedeelte, in 1 Petrus 2 vers 9 tot 10, gebruik Petrus precies die woorde, wat aan Israel toe hulle nou uiteindelijk dier die woestijn getrek het en by die berg Sinai gekom het en die ouwe verbond met hulle uh, gesluit is, precies daar die woorde gebruik Petrus vir, vir die gemeente, pas het toe op die gemeente, hy sê dit vir die gemeente, luister hy nou het weer, hy sê vir die gemeente of gemeentes, julle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk as eien om verkryf, om te verkondig die deegte van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare licht. Jylle wat vroeger geen volk was, maar nou die volk van God is. Zei dit nou, nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewijs is nie, maar nou bewijs is. Baie duidelik. Maar dit is nie net in Petrus nie, in Galatius 6 vers 16, word die christenen genoem, die Israel van God. Die Israel van God. In 1 Korintius 5 vers 7, ons sal net nou ook na die gedeelte kyk, praat Paulus uh, met die gemeente oor die belangrikheid van uh, discipline in die gemeente, en dan, dan spreek hy aan as mense, vir wie hulle paaslam geslag het. Dis, 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 daarom wat uit Teksoris uitkomt, vir Israel gebruik. Hy praat om mense wie sy paaslam geslag is So, ek dink, Jylle sal my saam doen, ons kan, ons kan en ons moet. Israel gebruik as een voorbeeld, as ons die vraag kan beantwoord, kan ons maar op ons eie aangaan. Het ek nodig om deel te wees van die gemeente? Ons kan en ons moet. Kyk, na Israel. En daarom wil ek hy ons moet kyk, uh, na dit wat gebeur het in hierdie gedeelte waar die die pas geingestel is. Een paar waarhede, een paar dinge wat daar na vore kom, wat vir ons kan help en ons denken oor, oor gemeente wees. En die eerste ding wat ek wil heus moet na kyk, as jy die raamwerkie voor jy het, sal jy dit sien, ek wil heus moet kyk na die feit dat die, die volk of dan die gemeente, as ons sê, ons is nou die volk, ek wil heus moet kyk na die volk of die gemeente as eersgeborene, die volk of gemeente, let wel, as eersgeborene. Ons allemaal weet, dat die laaste plaag die dood was van die eersgeborenes. Nee. Uh, ons lees ook in vers 12 uh, hiervan. En die pasga en die bloed aan die deur, het juist die eersgeborenes van Israel beskerm van die plaag. Wat er plaag? Die dood van die eersgeborenes. Dis waarvan die bloed hulle beskerm. Maar hoekom lees kleem daar? Wat, wat gaan hier aan? Het is baie belangrijk om te dink aan, aan iets wat vroer in Exodus voorkom, luister na Exodus 4 jy hoef nie nou daarna te blaaie nie, luister maar nie ek lees eerst die 83 vertaling, in oostek 4 vers 22 uh, sê die heren vir Mooses, dan moet jy vir die faroos sê, so sê die heren, Israel is my oudste sê dit is interessant dink dan net weer ook aan 1 Petrus waar, waar Petrus God ons vader noem, hy praat van die wedergeboorte en sovoort, baie familiebeelde, maar goed Ons gaan aan in Exodus 4, vers 23. Ek het vir jou gesê, so dit is nou wat hy vir, vir vader moet sê, ek het vir jou gesê, laat my sien gaan, so dat hy my kan aanbid. Maar jy, dit is nou vader, het gewaar om om te laat gaan, en nou gaan ek jou oudste sien doodmaak. Die letter, letterlijke vertaling klink. so, dan moet jy vir vader sê, so spreek die Heere, my eersgeborene sien is Israel, daarom beveel ek jou, laat my sien trek, dat hy my kan dien, maar jy het gewaai om om te laat trek, kyk, ek sal jou eersgebore sien laat sterwe. En dit is baie belangrik wat ons hier sien. Baie, baie belangrik vir ons, wat vir oogend hier sit. Wie is verlos uit die gyptijd? Mooses, Aaron, hier die Israeliet, daar die Israeliet? Nee. Wie is die eersgeborenis? Wie die eersgeborenis? Aaron, Miriam, Moses, hierdie man, die vrou, is hulle die eersgeborene is? Nee, Israel. Die volk as volk was God sy eersgeborene. Ons moet dit, dit raak zien. God praat van die volk as een geheel, as sy seen. Nie van individueen nie. Hy praat van die volk as geheel, dis sy seen. Die volk is sy seen. Wat hy gekies het. Sy, uit, sy uitverkoorne dit wel nie omdat hulle so getrouw was, omdat hulle so oulik was nie, maar omdat God natuurlijk een eed aan Abraham beloof het, een belofte aan Abraham gemaakt het, dat hy vir hom en sy nageslag God sal wees. Maar goed, die volk, as volk, is God Godse eerstgeborene, en daarom moest die volk, die hele volk, een jaar uit ram, sonder lichaamsgebrek, slag in die middag. Exodus 12 vers 6b, wat ons gelees het. Jy sê, daar was nie sprake hier van een individuele saak nie. Nie er daarvan. Wie behoort aan die heren? Wel die eersgeborene. Ons sê dit ook in hoofdstuk 13 van Exodus. Maar wie is die eersgeborene? Wel die eersgeborene is? Israel. Nie hierdie ou of daie ou of daie ou nie. Dus Israel is die eersgeborene. So die eersgeborene Israel behoort aan die heren door verkiesing en is dier gekoop door God. Eersgeborenes moest sterf vir die eersgebore Israel as geheel. en jy as individuele Israeliet het met ander behore behoort aan hierdie diergekoopte eersgeborene. En daarom, as jy besef het, denk nie naan, as jy besef het behoort aan hierdie diergekoopte eersgeborene, hoe op aarde sou jy jousel wou los sien, hoe op aarde sou jy jousel wou los sien van hierdie eersgeborene, hierdie diergekoopte eersgeborene, dit is ondenkbaar. Maar broers en sisters, dit is die geld vir ons, Vir wie is Jezus die paaslam geslag. Wel, die vers 5 vers 25 sê dit. Hy het sy bloed vir die gemeente gegeen. Die vergadering, die nieuwe volk. Die gemeente is God sy eersgeborene. So, dis baie belangrik. Dis die eerste ding wat ons moet vat volgaan. Die gemeente is God sy eersgeborene. Saan? volgende belangrike ding wat ons draak sien in die gedeelte is dat God is die volk of die gemeente sy rechter en verlosser. Dit wat ons hier sien, God was die volk sy rechter en verlosser. Ons het al baie oor gepraat, die rechter en verlosser van Israel was die persoon. Dit was God wat door Egypte getrek het om die eersgeborenes van Egypte te oordeel en het was God wat die huise van Israel beskerm het, die God. En daarom het ons al vir mekaar gesê, ons moet God die vader en, of laat ek so sê, ons moet God die vader as die rechter sien en die seen as die verlosser en hulle staan als te ware teener mekaar. Dit is die selfte, is een en die selwe God wat door Christus ons vir homself verlos, ons as een gemeente verlos. Dit is baie, baie belangrik. Ek sê dit weer, ek het al baie gesê, aan die kruis was daar nie drie partijen nie. God aan die ene kant, mens aan die ene kant, doekom Christus tis in en in ons van Godse oordeel nie. Nee, daar was nie twee partijen, God aan die ene kant en ons aan die andere kant. Ons word wor verseker verlos door God die Seen, maar is die selwe God, dus God die Seen, he, is baie belangrijk. God die Vader voltrek die oordeel oor God die Seen, maar is steeds een God God bring die oordeel oor homself, om ons te bevry. Jesus is nie een derde los persoon, wat ons kom verlos, in die bedien. Godsel. Baie, baie belangrik. Maar, maar goed, die punt nou is dit. Die volk sy rechter en verlosser is hierdie een God. en die punt wat ek wil maak is, dat geen Israeliet, geen Israeliet, so daar op aanspraak gemaakt, dat, dat God is net sy rechter, en net sy verlosser. Dit is ondenkbaar. God is net my rechter, my verlosser. Nee. God is die volk, sy rechter en verlosser. Dit is wat, wat, wat hier gebeur het. Dit wat hier gebeur het. En dit breng my by die derde, punt, die derde punt, die verlossing wat plaasgevind het, hier, en is, die verlossing wat plaasgevind het op Golgotha, het plaasgevind door plaasvervang, ver, ver, of kom ek stel het baie duidelijk, verlossing vir die volk, is door plaasvervang. Ons het nou gelees, die hele volk moes een eersgebore ram laat sterf, jy sien, sonder plaasvervang in die dood, was daar geen verlossing vir die eersgebore Israel, baie belangrik, en let wel daar steeds geen verlossing sonder plaasvervanging, ook nie vir ons nie. Nou, baie interessant is die feit dat, ons in een klem gelee op Israel as Godse eerstgeborene. En ons het gezien die hele Israel het die eersgeborene laat sterf van die plek van die volk. Maar ons weet ook die eersgeborenes van Egypte het gesterf. En daarom baie belangrik, as die volk blij leven, as Israel blij leven, dan betekent dit, God het as te ware die dood van die eerstgeborene. Die, van die eerstgeborene Egypte, moet het so te stel, in sy plek aanvaard. En die afbeelding daarvan was hier die ramme wat geslacht die eersgeborene ramme wat geslacht is, en sy bloed gevloe het. Dit was as ware afbeelding van die feit dat Egypte het gesterk, die eerstgeborene is in Egypte, mense let wel eendere in die plek van Godse eerstgeborene Israël. En baie belangrik, die volk moes hierdie verlossing as gesinne, as families toepas. Aan die deur van elke gesin moes die bloed gesprinkel word. En dan so God hulle gespaard. Maar wat er bloed moes gesmeer word, wat er bloed moes gesmeer word, wel baie specifiek, die bloed van die eerstgeborene. Die eerstgebore lam, of rammiekie. Julle moet die lam hee, sonder gebrek. Ik zo dit 12 vers 46. Een lam hees sonder gebrek, een jaar uit ramekie, van die skape of van die bok kan, kan julle dit neem. Geen been mag gebreek word nie, geen been van hierdie ramekie of, uh, mag gebreek word. Nou kom ons by die gedeelte in 1 Petrus wat ons gelees het aan die begin. Wie is in ons plek geslaag, broers en sisters? Ons as die nieuwe volk. Wie is in ons plek geslaagd? Wel die finale lam sonder gebrek, luister na, na 1 Petrus 1 vers 18, jylle weet toch, dat jylle nie met vergankelike middele soos silver of goud losgekoop is uit jylle oorgeefde sinloose bestaan nie? In teendeel is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en let wel, sonder lichaamsgebrek was. Dis precies die voorwaard in Exodus. Later in 1 Petrus 2 lees ons, 1 Petrus 2 vers 22, hy, dis Jezus, het geen sonde gedoen nie, uit sy mond het daar nooit alleen gekom nie. In Johannes 19 vers 4 en 6 lees ons, die priester hoofd en die wacht om sien, skreeuw hulle, kruisig om, kruisig om. En dan sê Pilatus, vat julle om en kruisig om, want ek vind geen skuld in hom nie. Geen skuld. Baie interessant, ons het gesien, geen been van die eersgeborene lam mag gebreek word in Exodus 12 nie. In Johannes 19 vers 33 tot 36 lees ons na die kruisiging, maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Hulle sien, hy is reeds dood, het hulle sy bene nie gebreek nie. Want jy sien, Geen mag gebreek word. Hy is die lam, hy is die paaslam. Net een offer, God en mens in een, net een offerlam, God en mens in een, is die een wat ons kan verlos. Wat kan sterf in die plek van die gemeente. Dit is geweldig, broers en sisters. As Jezus sterf, terwijl hy daar hang in die duisternis, dan aanvaar God dat sy eersgeborene, sonder gebrek, fysisk en geestelik, in die plek van sy nieuwe volk sterf. Dit is geweldig. Jezus, Godse eersgeborene, sterf in die plek van die gemeente, wat nou sy eersgeborene is. Jezus wordt soos Egypte behandel in ons plek. En as Jezus opstaan, as het licht word die sondag, dan bas zijn God het uit. Ek aanvaard het wat gedoen is. Ek aanvaard die oordrag. Toe Jezus sterf, het ons als gemeente uit Godse oogpunt gesterf. En toe Jezus opstaan, het ons als gemeente uit Godse oogpunt opgestaan. Baie, baie belang. En God sien ons nou, as sy eersgeborene, sonder enige skil. En het is geweldig. Ons moet natuurlijk ook onthou, as Jesus sterf, dan betekent het in een sin ook dat, as hy sterf in ons plek, dan betekent het ons verdien eindelijk wat hy verdien het. Of anders gestel, ons verdien eindelijk wat Egypte verdien het. En ons staan skuldig aan dit waaraan aan Egypte schuldig staan, tegen het gestaan het, tegenstand tegen God, nee. Uh, teenstand en verwerping van Godse skeppingsdoelwitte. Faroe wat die vrou gehad het, hulle moet vermeerde, soos God het vrou gehad het. Ons staan skuldig aan al die dinge. As ons sê Jezus, is ons eersgeborene wat in ons plek gestef. Maar goed, baie belangrijk. God moes hier die bloed sien voordat die familie gereed word. En wat sê dit vir ons? Het sê vir ons, broers en sisters, dat verlossing vind nie automatisch plaas nie dan moet het toepassing wees, van dit wat gedoen is, net soos, dit, net soos die bloed aan die deurkoosijne gesmeer moes word, so nou nog moet ons persoonlik Jezus vastgrijp, ons skuldbeleid, as dit ware met lie handen, aan hom alleen vasthou, vir verlossing, dier die geloof, dit moet toegepas word, dit gebeur nie automatisch nie, jy is nie automatisch deel van Godse volk, en dit wat God in Jezus, die eersgeborene van ons gedoen het, is nie vanzelfsprekend jou deel, as jy dit nie vat nie, omdat jou pa of jou ma deel daarvan is. Selfs hier was dit nie so nie, daar moest toepassing wees, die bloed moest gesmeer word, wil nie lang daarop uitbreid, maar dit is baie belangrik. En dan baie belangrik, die volk wat so verlos is, het nou behoor, aan hierdie nieuwe gemeenskap, verloste gemeenskap, en nou moes hulle feest vier, baie belangrijk, hulle moes feest vier. Die leven van hierdie verlostes, was nou een feest. Dit was bedoel om een feest te wees, en die pasga het dit uitgedruk. dit duidelijk gemaakt, dit is een feest nou, die leven wat hulle leef. Hoekom is dit een feest? Want, hulle het rede om fees te veer, want dan daan, God bevry hulle die heren plaasvervangende ram, en hulle is geroep, en gekoop vanaf slabernie na vryheid, en in een sekere sinne is hulle geroep vanaf armoede na rijkdom, en dus ook om ek die laaste paar verse gelees het, julle gesien wat gebeur het, hulle is als rijk ouwens uitgetrek het die want hulle moes al die goud afdwing van hulle, van hulle, van hulle vorige baas af, al die oorbelle en al die ding, moes hulle sin word, hulle is rijk daai, hulle wat slabe was, hulle is rijk daai, dit is iets waar te vier, dit is nie meer slabe nie, hulle is nou rijk ouwens wat uittrek, vryt, En die sel is waar van ons, die sel is waar van ons. Let wel, as volk dit met hulle gebeur, as volk, en dit gebeur met ons, of dit het met ons gebeur. Ons verloosing, dink daar, ons verloosing is baie duidelik door God geïnitieerd, door God begin. Dink maar aan die feestjes 2, vers 4 tot 9, gaan lees het maar myself. Ons lam Christus is van ons geslag, ons het nou daarna gekyk, Ons is, Romeine, ons, ons is geroep van slabernie na vryheid, onthou jylle Roemeine, wat ons in Roemeine gesien het, ons is van slabernie na vryheid. Losgekoop van die slabernie van sonde nie weet, na vryheid. Ons is ook gekoop, vanaf armoede na rijkdom. Dit wel nie materiële rijkdom, maar geestelike rijkdom, nee. Ives 1 vers 1 tot 3. Ons is geseen met al die siening, al die reikdom in Christus. Uh, Dat is heel wat verse wat daarna verweid. En daarom moet ons rede om fees te vier. As volk, feest te vier. Gesamendlik, fees te vier. Ach, broers, Christus, uh, broers en sisters, ons het soveel meer rede om fees te vier. Soveel meer rede. Maar denk nie terug aan ons vraag aan die begin. So jy ene gister, hy op sy eeuwbou aangaan? Nee! Hy wil saam feest vier met die volk. En jy as Israeliet was net veilig en onder beskerming en leiding van die Heere, solank jy deel was van die volk. Daar was geen manier hoe jy so gelei word en beskermd so word so jy op jou eie invoeter in die woestijn nie. was geen waarborging. Die Heere het sy volk beskermd. Nie individueel nie. Volk as volk. Hy het nie individuele Israeliet door die woestijn gelei nie. Want, in die nieuwe testament is het nog duideliker, die beeld van die lichaam. Ek meen, lieve aarde, jy krij nie so iets soos een oog wat op sy eie oorleef nie, jy krij nie so iets soos een vinger wat op sy eie rondspring nie. is belaglik. Dit is belaglik. Dit wat ons moet raak sien vir oog, en ons weet het, ons moet het weer raak sien. En dan het, laastens, broers en sisters, die, Die pascha was een voortgaande verantwoordelikheid. Dit was so gewees in Exodus. En is nou nog so. Dit is baie interessant, ons het gesien dat die pascha moest het blijf in invloed gehad op die volk, ook as hulle nou uitgetrek het in die woestijn, op die pelgromstog. Baie interessant, hulle moest die, die brooddeeg, sonder sierdeeg, moest hulle in kleren toemaak en op hulle skouwers sit. Hulle moest in skottel sit, toemaak met kleren en op hulle skouwers sit. Hulle moes gedierig as die ware herhinder word aan die feit dat hulle hastig uit die gipte uitgetrek uit het. So dit, dit is altijd een inpak op hulle gehad. Hulle verlossing. En nou is het interessant. Wat ons lees in 1 Korinties 5 vers 7 tot 8. 1 Korinties 5 vers 7 tot 8. Je kan het of naslaan of net luister. Paulus sê, sy, syver dan die ou sierdeeg uit, so dat jylle een nieuwe deeg kan wees. Soos jylle inderdaad ongesierd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Laat ons dan feestveer, nie met die ou sierdeeg, of met die sierdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesierde brode van reinheid en waarheid. Ek het jylle my brief geskryf om nie met ooreerders om te gaan nie, dit wil sê nie die, die ooreerders van die wereld, of die gierigaards, of rovers, of afgoedienaars in die algemeen nie, Want dan so jylle die wereld moest, moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan jylle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as een broeder bekend, een hoereder is, of een gierig aard, of een afgoede dienaar, of een kwaadspreker let wel, of een dronkaard of een rover nie. Met so iemand moet jylle selfs nie saam eet nie. Want waarom so ek ook die wat buiten is oordeel, oordeel jylle nie die wat binnen is? Die wat buiten is oordeel God. Verweider toch die slechte mense onder jylle uit nou, baie vinnig, ek wil die langkie op ingaan. Wat is die punt hier, wat is die context? Christene wat volhart het, in sekere sigtbare sondes en immoraliteit gelewe het, sy invloed in die gemeente was volgens Paulus so sier deeg en deeg, dit het die hele deeg beinvloed, en daarom moest hulle verweider word. Want die paaslam is geslag. Nou, hoekom hoe sê hy dit? In Exodus 12, Julle kan dit maar weer rustig gaan lees vir middag. In Exodus 12 het die feest van ongesuurde brode plaasgevind na die paasmalte. Was daar een, een specifieke feest, die feest van die ongesuurde brode? Dan in Exodus 12 vers 15 verder. Die punt wat Paulus wil maak is, dit is die selwe bij ons. Christus' offerdoot as paaslam het plaasgevind, nou moet ons die feest van die ongesierde brode vier, Wat is Wat is die, die sierdeeg waarvan ons moet ontslaan raak? Is al die morele onreinheer en al die goed wat hy genoem het. Ons moet ontslaan raak daarvan. Ons as gemeente kan nie daarmee feestveer. Dit in ons midde feestveer. Dit moet uitkom. Dit is die gedachte. Nee. Want ons moet met ongesierde broede feestveer. Wat betekent? sonder die sigbare, volhardende soms. En die oproep daartoe is nie, een morele oproepie van, ach, probeer bykie harder nie, nie, nee, die, die basis is, is dit, jylle paaslam is vele geslaag. Disso kom, moet nie die goed toelaat in jylle midde nie. Laat het weg, laat het uitkom. Baie belanglik, hy wees, ons as alreeds een nieuwe stuk brood sonder sierdeeg, door dit wat Christus gedoen het, Moet nie hierdie brood weer sier maak. Dit, dit is die beeld wat hy gebruik. Die punt is maar nie dit, broers en sisters, en dit wat ons moet hoor. Dit wat ons beleid, wat ons vir oogend gaan beleid met die nachtmaal, ons paasland wat van ons geslag is, moet een invloed hee op ons as gemeente, as lichaam, een voordierende invloed. Ons kan nie maar dood dat mense deel is van hierdie gemeente en lewe net soos hulle wil nie. Praak my nie achtig of in volharding en sonde nie. En dis die hele punt van verochend. Ons hulle en mense moet hulle weer opnieuw verbind. Deelwees, feestvier met ongesuurde brode van reinheid en syverheid. Dit betek nie volmaaktheid nie. Steeds gebroken, maar dis die punt. Dis die punt. Dis ook om ons by mekaar is. Ach, en ek vertrou dat jylle vanochtend, al het jylle alles vergeet, net een ding sal hoor, en het is weer eens dat om deel te wees van een gemeente is ononderhandelbaar vir een christen. Het is ononderhandelbaar. Freelance christenen is absoluut een omding, dit, 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 dit bestaan in die bybel. En dit is vir ek wat die slimste is, soepel eiwe is ononderhandelbaar, net so ononderhandelbaar het was vir een Israeliet om op sy eie aan te gaan, buiten die volk. Soveel te meer om deel te wees van die nieuwe Israel, die nieuwe volk, vir wie Jezus die paaslam geslag is, om los te staan van sy sigtbare gestalte, soos het sigtbaar word in die gemeente, want die had nie sê, ek is deel van die ons sigtbare, dit moet sigtbaar wees, soos het sigtbaar was en ek soorist. Het is ondenkbaar om los te staan van die sigtbare gemeente van Christus. En wat ons drijf in dit alles, broers en sisters, is natuurlijk die pascha. Die pascha. ons die nachtma. Het is wat ons drijf. En dit wat ons saam gaan vier uh, net nou onder. En hoekom wil ons so wees, hoekom wil ons feest vier met ongesiede broerde, wel, denk weer aan 1 Peters 2 tot 10, so ons het eindelijk een nasie kan wees, een volk kan wees, wat God deugde vervond. Het is ook om ons het alles doen. Het is waarom ons het doen. Ach, broers en sisters, mag die Heere ons help om te hoor wat ons vir oogend mekaar sê, en maar net weer het omhels en die voorrecht daarvan om deel te wees van Godse eersgeboorte gemeen. Wat is die voorricht in die verplichting dan specifiek ook waar, uh, waar ek myself ook voor ochtend verbind? Eerstens verklaar ek in alle ergens en oprechtheid voor God en sy gemeente, dat ek verlewe en sterwe, tyd en eeuwigheid, my volle vertrouwe stel in Jesus Christus sy volkome middelaarswerk namens my. Dat ek sy omvattende en levenslange beslaglekking op my persoon lewe en besitings met blijdskap en dankbaarheid aanvaard dat ek my leven totaal en om als koning toegeweid, en dat ek die ernstige en oprechte voorneem het, om door sy genade hierin te volhard, tot en met my laaste levensier. Tweedens, dat ek in algehele afhankelijkheid van die heren, die oprechte voorneem het, om steeds die evangelie uit te dra, met die godvruchtige leven, uh, excuse, en met die godvruchtige leven in die wereld te versier, om die gemeente sy goeie getuinis naar buiten te bevorder, en om, bovenal, die Heerense naam nie in oneer te breng. Derins verklaar ek dat ek my volgens die ruglijne van die skrif aan my broers en sisters in die gemeente toewaai, wat onder meer inhoud, dat ek saam met hulle die Heer in gees en waarheid wil dien, en dat ek in biddende afhankelijkheid hulle na my beste vermoe wil liefhe. Dat ek in oprechtheid, openheid, betrouwbaarheid, loyaliteit en hartseenheid met hulle wil saamleef en die Heer vertrouw om my steeds daar in staat te stel dat ek hulle versoek om my volgens bybelse richtlijn te vermaan en selfs onder die tig te plaas wanneer nodig, wat dan natuurlijk as een laaste stap uh, afsneiding kon beteken. Indien ek volhardend en onberouwlik volgens die skrif so sondig, dat ek saam met hulle medeverantwoordelikheid vir die financiële behoeftes van die gemeente aanvaard, dit is deel van dit waart ek my verbind, soos die heren my in staat stel en ek persoonlik in verantwoordelikheid aan hom sal beswaai. Geen wet die site die dat ek die basisse bijeenkomst, dit is steeds waartoe ek my toewaai, dat ek die basisse bijeenkomste van die gemeente gedisciplineerd na my beste vermoe sal bijwoon, en my broers en sisters op hoogte sal hou, wanneer dit by geleentheid of oor een lang tijdperk vir my onmoendlik is. Ons amal kan nooit altyd hier nie, maar ons is deel van hierdie lichaam, so, kom ons laat weet mekaar, luister, ek is weg vir a paar weke, of ek is siek, of waar die geval maak. En dan vierdens, vierde hoofdpunt, baie belangrik, ek verklaar dat ek die gemeentese ouderlinge versoek om pastorale verantwoordigheid vir my te neem. En baie belangrik, dat ek ook van my kant hulle bediening sal opsoek wanneer nodig. Hulle kan nie altyd ruik as daar iets fout is nie, nee, sê vir hulle. En dat ek my binnen redelike en bybelse perke onderwerp aan hulle leiding en inspraak, in soever dat my levenswandel, my verhouding met die Heere en medegelovig is, as ook my getuienis tenor die, die wereld raak. Ek, ek stem daartoe in, dat hulle inspraak kan heen dat ek aanvaard die 1689, wat tis die beleidnis, die formele beleidnisskrif van hierdie gemeente is, en dat ek dit onderskryf, insoverre dit met die skrif ooreenste. Sestens, verklaar ek dat ek so gereeld as moendelik, die nachtmaal saam met my broers en sisters, in hierdie gemeente sal vier, en na verochtend woord ons te weet hoekom, as een herbevestiging van my eenheid met Christus, sy gemeente, en sy evangelie waarheid, en dat ek die vaste en oprechte voornem het, om die implikatie daarvan steeds uit te leef. En laatstens, 7 punt, verklaar ek dat ek dit so gauw as moendlik met die ouderlinge sal opneem, indien ek nie meer in integriteit hierdie toewijding kan onderskryf en uitleef. Hoes en sisters, dis waartoe ons ons self verbind, natuurlijk het ons ook een visie en missie, ek gaan dit nie nou aan julle voor en nie, dit ook beskikbaar, ons visie en missie is in kort maar net dit om, om as deel van die lichaam van Jezus, as Jezus te verteenwoordigers op aarde, die koninkryk van God te laat sigtbaar word en in die wereld in te beweeg soos Jezus. In andere woorde, alles wat ons doen en waarmee ons bezig is, dat hierdie missionaire dimensie, ons wil ander aanraak met die evangelie en intrek, en, en dis ook waarvoor ons as gemeente staan, dat ons gestuur is soos Jezus in die wereld in, om, om die koninkryk van God sigtbaar te maak. Kom ons bid saam. Nou jyre, baie, baie dankie vir jy woord. Dankie vir jy voorig, om te kan deel wees van jy nieuwe volk, as jy eersgeborene, kostbaar, uitverkoor. As eer die dankie dag. Dank dag. Na, jyre, ons gee ook nou die die van vanochtend vir jy, vir, vir heerlik jy self, ook as ons die nachtmal gaan vee, en sigbaar, as de ware weer, gaan sien, en gaan vat, en gaan proef, dat dit, dit net so seker vir ons gebeur. Die wat vir ons geslaagd. Assebleef, ons vraad het in Jezus naam. Amen. Ek wil graag vir hulle die tweede vers voorlees. Hy roep uit alle volke, een volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy helgenaam. Hy gee die brood en beker, hy gee die helgedoop, om hulle te verseker, ek het julle dier gekoop.